0: Gehört sich so, so. der, der Gelsenkirchen-Podcast. Die, Die Infos aus deiner Stadt, deiner Stadt, Stadt direkt, ins, direkt Ohr.
1: ins Ohr.
0: Herzlich willkommen zu Das Gehört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Da sind wir wieder. Zum Sommerferienanfang melden wir uns diesmal. Mein Name ist Katharina Fleißner. Ja, und ich bin Anne
2: Bohlsmann und wir beide arbeiten im Referat Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gelsenkirchen und möchten mit euch in dieser Folge so richtig den Sommer genießen. Genau. Wir nehmen heute übrigens auch im Freibad auf, einfach für das Sommerfeeling. Genau. Und zwar im Jahnbad. Das ist schon 1960 erbaut worden und ähm, ist sehr urig. Also, Ganz Wer kultig. noch nie hier war, sollte ja. unbedingt mal vorbeikommen.
0: Mhm.
2: Morgens ist es hier auch schön. Leer und ruhig. Also bisher <lacht> wäre der Sommer jetzt ja so ein bisschen durchwachsen. Ja. Aber er kann ja eigentlich nur besser werden als der vom letzten Jahr. Mhm. Also um was geht's heute genau, Katharina?
0: Ja, die Sommerferien stehen vor der Tür und wir haben in Kleinstarbeit, wirklich in Kleinstarbeit, Freizeittipps insbesondere für Kinder und Familien in Gelsenkirchen rausgesucht und für euch zusammengetragen. Also wir wollen halt in dieser Folge euch eine Menge Tipps geben, was man mit Kindern aller Altersstufen im Sommer so in Gelsenkirchen erleben kann. In den Shownotes gibt es über diese Episode hinaus noch viel mehr Freizeitideen. Wir konnten alles, was wir ja, rausgesucht haben, gar nicht hier alles reinpacken. Mhm. Deshalb guckt wirklich in die Show Notes, wenn ihr da Interesse dran habt. Da haben wir noch mehr reingetan. Ja, manche Angebote kosten was, manche auch nicht.
2: Ja, natürlich wollen wir jetzt nicht nur die Kinder bevorzugen. Selbstverständlich sind manche Ideen auch für Nicht-Kinder und Nicht-Eltern ja, eine tolle genau. Möglichkeit. Ja, um einfach mal die Stadt neu zu erkunden mhm. und es sich im Sommer hier so richtig gut gehen zu lassen. Mhm, denn man das muss, geht sogar sehr einfach. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, man muss nicht immer gleich verreisen. Ähm, auch hier vor Ort warten richtig viele Abenteuer auf euch. Also mhm. lehnt euch zurück und lasst euch zu interessanten und actionreichen Freizeitaktivitäten inspirieren, wie wir jetzt in der Werbefachsprache sagen würden. <lacht> ja, genau. <lacht> richtig, ja. Für alle Geschmäcker,
0: für jedes Alter ist also etwas dabei und wir haben auch keine Mühen gescheut. Mhm, für diese Episode sind wir nämlich so richtig gewandert im Wald. Man, unsere treue Hörerschaft wird <lacht> wissen, dass das für uns aus der Verwaltung schon was ganz Besonderes ist, mal rauszukommen. Also da hat sich Anne richtig ins Zeug gelegt und wir haben sogar einen Nach Podcaster rekrutiert. Also stürzen wir uns mal ins Vergnügen. Ab geht's ins Sommerferienabenteuer in Gelsenkirchen. Genau zugehört. Richtig rein ins Thema.
2: Ja, dann fangen wir jetzt auch gleich mit einem Klassiker an. Der diesjährige Ferienpass der Stadt Gelsenkirchen ist nämlich kostenlos wieder und pickepacke voll mit tollen Freizeitideen und Angeboten. Besonders schön ist, dass die Familienfahrten jetzt wieder möglich sind und dass es neue, kostenlose Ausflüge in die Natur gibt. Mhm. Neben dem altbekannten Ferienpass gibt es natürlich auch ganz neue Attraktionen für die Sommerferien. Zum Beispiel. Katharina, weißt ja. du, was ein Pumptrack ist? Pumptrack, okay. Also wir ja, haben, keine
0: Ahnung, Weg, wo ich pumpen kann, oder? <lacht> Weiß ich auch nicht. Also vielleicht, vielleicht, warte, ich habe eine Idee, vielleicht in der Natur Gewichte heben.
2: Ja, die Idee ist gar nicht mal so <lacht> schlecht, aber es sieht in Realität dann doch etwas anders mhm. aus. Jetzt zum Anfang der Sommerferien eröffnet nämlich der Pumptrack auf der Trendsportanlage Konsol. Das, da kann man sich den dann live mal angucken. Ab dem 28. Juni geht's los. Ja, und das soll Spiel und Spaß und Sport bieten für Groß und Klein. Gelsensport e.V. baut den Pumptrack an der Clara Straße 45 in Gelsenkirchen auf, ganz in der Nähe des Konsoltheaters übrigens. Vom 28. Juni bis zum 25. Juli kann dann mhm. jeder jeweils von 12 bis 18 Uhr den Pumptrack fahren. Okay, aber was ist das jetzt genau? Also, du erinnerst dich doch noch an unseren Ausflug zur Skateranlage im Glück auf Jupp, genau, ja, erinnere ich mich noch. Ja, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie diese Skateranlage mhm, da. Mhm. Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Konsol bei der Trendsportanlage wird so ein mobiler Pumptrack aufgebaut. Ah, okay. Ein Pumptrack ist ein geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen für verschiedene Geräte. Das ist ganz mhm. ähnlich wie eine Skateranlage, mhm. nur bei dieser Anlage geht es immer in eine Richtung und im Kreis, damit man sich nicht gegenseitig in seine Geräte fährt. Verstehe, okay. Beim Fahren auf dem pump -Track, ähm, wird Geschwindigkeit ausschließlich durch gezieltes Be- und Entlasten hergestellt, das, das ist dann das sogenannte Pumping.
0: Ah, okay, ja. ja, das hört sich gut an und ja, wer kann da mitmachen? Skater vielleicht auch? Also so mit, kann man da mit dem Skateboard drauf? Also natürlich nicht ich, ne?
2: also jemand, der <lacht> das kann. Ja, klar, kann man, aber nicht nur. Auch Menschen auf Fahrrädern oder auf Inlineskates oder mit einem Roller. Mhm. Ich habe auch schon Videos gesehen mit Kindern auf Laufrädern, ähm, aber ich denke, man muss dabei dann auch aufpassen, dass das gleiche ja, Problem oder die gleiche Thematik wie in Hassel, mhm. man muss aufpassen, dass man die Sicherheitshinweise äh, beachtet und dass Eltern natürlich dann auch auf ihre Kinder achten müssen, damit, ja, alle Spaß haben an der Anlage. Ja klar,
0: damit da nicht völliges Chaos genau. entsteht. Ja, hört sich doch nach einer total schönen und sportlichen Möglichkeit an, einen netten Nachmittag jetzt in den Sommerferien zu verbringen. Wenn ich mal so überlege, da in der Nähe ist ja auch die Erzbahntrasse mhm, und wenn genau. man Lust hat, kann man ja auch später, also wenn man noch Kraft hat mhm. und jung und fit ist, kann man ja auch mit dem Rad dann äh, darüber zur Zoom-Erlebniswelt fahren. Ich meine, die ist ja immer ein Besuch wert und im Sommer ist es ja auch am nettesten und am, am, ich sag mal, auch am angenehmsten, also durchzuschlendern. Und da gibt es gerade auch eine Menge Jungtiere. Es gibt ja die, die Löwenkinder. Oh ja, die
2: Löwenbabys, ne? hast du so schon gesehen? Die sind live sind leider süß. noch nicht, oh. muss ich,
0: muss ich noch gucken. Es gibt. Die sind äh, auch schon
2: gar nicht mehr so klein. Scheiße, ja gut, aber so, aber so <lacht> aber riesig. Jetzt kann man sie sehen.
0: Ja. ja. Und neben den Löwenbabys gibt es auch drei Rentierböcke und ganz frisch Seelöwenbabys. Mhm. Und es gibt auch eine ganz neue Tierart und zwar Schwarz-Schwanz-Präriehunde.
2: <lacht> ein cooler Name! Ja. Äh, was ist das?
0: Ja, das, das sind so... Ja, so erdmännchen -mäßig, nur dicker, sage ich mal, so als Pseudozoologe dicken Erdmännchen. Ja, genau. Naja, also kann ja jeder mal gucken. und Aber wenn man keine Lust auf Zoo hat, kann man ja auch äh, dort im Norden eine Schiffsfahrt mit der weißen Flotte machen. So ein bisschen rumschippern, zwischendurch ein Picknick machen, er geht ja einen Tag auch schnell rum und losfahren kann man ab Gelsenkirchen Bismarck oder ab Gelsenkirchen Nordsternpark.
2: Ja, und im Nordsternpark kann man ja dann auch gleich aussteigen. Da gibt es nämlich auch jede Menge zu erleben für Kinder mhm. und zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel so eine Auswahl an spaßigen Spielplätzen. Es gibt auch ganz viel mit Wasser, wo man sich so richtig schön ins Kühle nass stürzen kann. <lacht> mhm. ähm, und beim Ziegenmichel da im Nordsternpark ist es auch immer nett. Das ist so ein Lehr- und Erlebnisbauernhof für Kinder, aber auch für Jugendliche und Heranwachsende. Mhm. Da gibt es ja nicht nur so Bauernhof-Klassiker wie Tiere, alte Traktoren und so, sondern man kann jetzt auch kleine Zeitreisen machen. Aha, okay. Was in, heißt das? Ja, in der Steinzeit da zum Beispiel können die Kinder Feuer machen lernen oder Knochen schnitzen. Mhm. Dann gibt es doch so ein Wikingerhaus, da kann man alte Wikingerbräuche erleben oder auch Brot backen. Und die Kinder reisen sozusagen ins Mittelalter und schlüpfen in Rollen von Rittern oder Burgfräuleins. Cool, finde ich gut. Aber wichtig ist, man muss sich vorher unbedingt anmelden für die verschiedenen Aktionen, gucken, ob noch Plätze frei sind. Also informiert euch bitte vorher auf den Internetseiten des Ziegenmichels. Die Info dazu findet ihr in den Shownotes, wie ihr die Seite findet. Ich habe auch übrigens noch eine witzige Idee für die Gegend. Wusstest
0: du, dass es in Gelsenkirchen einen Alpenverein gibt? Alpen? Ja, Alpen. also ich find, man kann ja
2: viel über Gelsenkirchen sagen, aber Alpen? Ich kenne die Hallen, da bin ich auch oft selber ja. unterwegs. Aber dass wir Alpen haben, wusste ich bis jetzt gar nicht. Was sollen wir denn dann mit einem Alpenverein?
0: Alpen hat Gelsenkirchen jetzt nicht so wirklich. Aber es gibt den Deutschen Alpenverein Sektion Gelsenkirchen. Der Deutsche Alpenverein e.V. ist die größte nationale Bergsteigervereinigung der Welt und der viertgrößte nationale Sportfachverband Deutschlands. Interessant, oder? Puh. Ja, no. ja, weiter zuhören. In diesem, in diesem sind 356 rechtlich selbstständige Sektionen mit insgesamt 1.385.440 Mitgliedern organisiert. Und er verfügt über 321 Berg- und Schutzhütten. Ist ja schon mal eine Nummer, ne? Ja. ja. Und eine Sektion ist eben Gelsenkirchen.
2: Okay, das hat sich richtig spannend. Dann gibt es hier auch so eine Schutzhütte. Erzähl mir mehr. <lacht> eine
0: Schutzhütte gibt es nicht, aber ihr könnt hier klettern. Die Kletteranlage der Sektion Gelsenkirchen befindet sich nämlich auch, jetzt schließlich der Kreis, im Nordsternpark. Mhm. Im Rahmen der Bundesgartenschau 1997 ist sie dahin gebaut worden. Ähm, sie besteht aus drei von allen Seiten bekletterbaren künstlichen Türmen mit einer Höhe von über 16 Metern und einer Oberfläche von 1070 Quadratmetern. Geklettert wird eigenverantwortlich. Ne? Also jeder passt auf sich auf. Kinderhaften... Äh, Kinderhaften für die Eltern. Ja, das Eltern, hatten wir ja eben schon ja, genau. Elternhaften für die Kinder. ist Und ja umgekehrt klar. natürlich. Genau. Ja. Aber Achtung, es hängt keine Seile wie in einer Halle. Also man muss schon vorsteigen können. Das mhm. äh, verstehen Leute, die sowas machen. Äh, Im gesamten unteren Bereich der Türme kann gebouldert werden. Das ist ja jetzt schon ein bisschen bekannter. Bouldern ist äh, das Klettern ohne
2: Kletterseil und Klettergurt. Ah, wieder was dazugelernt. Genau, das ist Bouldern. Mhm. Und für
0: Kinder gibt es auch einen Bereich, in dem sie sich unter der Aufsicht der Eltern ausprobieren und austoben können.
2: Mhm. Wie ist das denn jetzt mit draußen Angeboten für die Kleinsten? Hast du da auch noch was auf Lager? Ja, Anne,
0: absolut. Um auch <lacht> dieses Klientel glücklich zu machen, ist natürlich uns auch wichtig, habe ich mich mit unserem Nachwuchspodcaster auf die Suche nach den schönsten Spielplätzen Gelsenkirchen gemacht. Es gibt rund 180 davon, also Spielplätze, Bolzplätze und Geldanlagen. Online gibt es auch übrigens eine praktische Karte, wo man mhm. sich die ganzen Standorte genau anzeigen lassen kann. Schaut mal in die Show Notes, da haben wir einen Link dazu gesetzt. Zum Thema Spielplatz habe ich dieses Mal auch ein ganz besonderes Wunder. Wunderbares Behördenwort.
3: Das Be Be Behördenwort des
2: Monats.
1: Das zweistufige Beteiligungsverfahren.
2: Ja, da hast du jetzt mal wieder ein richtig tolles Behördenwort ja. des Monats rausgesucht. Absolut. Zweistufiges Beteiligungsverfahren, so ein richtiger Zungenbrecher. Das mhm. klingt irgendwie auch, finde ich, so anstrengend. Da hast du erstmal jetzt eine Stufe geschafft, dann musst du auch noch die riesige zweite Stufe hoch. <lacht> Was soll denn das jetzt genau heißen? Also kommen wir erstmal zum Begriff
0: Beteiligungsverfahren. In meinen Worten erkläre ich das mal so. Wenn im öffentlichen Raum ein Gebiet oder eine Fläche neu gestaltet oder entwickelt werden soll, mhm. dürfen die Menschen sagen, was ihnen wichtig ist und was sie eventuell doof finden würden. In dem Falle des Spielplatzes an der Felsenstraße im Jahr 2017 war das so, also jetzt kommt das Beispiel, dieser sollte, also dieser Spielplatz sollte neu gestaltet mhm. werden. Um die Ideen und die Bedürfnisse der Kinder aus der Umgebung einzubinden, wurde ein zweistufiges Beteiligungsverfahren durchgeführt. Das bedeutet konkret, ähm, dass erstmal äh, Kinder und Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung beteiligt waren. Die geht das ja an, weil mhm. die da in der Nähe spielen. Die Kinder, also es waren einmal Kita-Kinder, einmal Schüler, die Kinder hatten dann dabei zuerst die Möglichkeit, das Gelände zu erkunden, anzuschauen und ihre Wünsche darzustellen. Stufe 1. Mhm. Anschließend konnten sie dann aus drei Vorentwürfen, also dann gab es halt irgendwelche Entwürfe von Agenturen oder keine mhm. Ahnung, durften sie dann ihre Lieblingselemente auswählen. Ich denke mal, dass wären grafische Elemente gewesen sein mhm. oder Spielgeräte ja. oder Ähnliches. Ja. Das war dann die Stufe 2. Die Wahl fiel dann damals eindeutig auf das Motto Ahoi-Piraten, dass man dann durch das beauftragte Planungsbüro, also das, das dann von denen umgesetzt wurde. Ja, und das ist also ein zweistufiges Beteiligungsverfahren. Okay, das klang jetzt gar nicht so
2: schlimm oder nee. so schwer. Nee, man muss es halt nur mal mit genau. einfachen Worten erklären. Ja, und ähm, jetzt wissen wir natürlich jetzt auch, wie viel Planung in so einen Spielplatz äh, fließt, bevor ja. der dann da steht ja, und absolut. bespielt werden kann. Aber richtig wichtig ist ja eigentlich, äh, ob sich die ganze Planung auch lohnt und ob die Spielplätze bei der kleinen Zielgruppe dann auch wirklich ankommen. Wir wollten ja für diese Episode den schönsten Spielplatz Gelsenkirchens finden. Und wo bist du für dich geworden, Katharina? Tja, das war
0: ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Es gibt ja so viele schöne Spielplätze in Gelsenkirchen. Mhm. Zum Glück hat eine liebe Kollegin von uns die neuesten und schönsten Spielplätze bzw. Ja, Spielflächen Gelsenkirchen von uns zusammengesucht. Und dabei ist dieses bunte Angebot entstanden, das unser Nachwuchspodcaster jetzt vorstellt.
1: Spielplatz unter dem Motto Pferderennen am Schloss Thorst mit dreifach Seilbahn Neue Skateanlage im Glückaufpark in Hassel Neuer Waldspielplatz an Burschen Waldbogen. Bauspielplatz mit neuer Kartbahn in Horst Großer Spielplatz für drei Altersgruppen, gestaltet in der Marina in Bismarck. Spielplatz Kinderland in Nordstellenpark, 17.000 Quadratmeter groß. Der Drachenspielplatz im Bultmann-Karp. Neuer Spielplatz in Rothausen mit Elementen aus dem Bergbau.
0: Noch mehr Spielplätze und genaue Infos, wo ihr die Spielplätze findet, gibt es in den Shownotes. Ja, und dann sind wir in die Praxis gegangen, ne? der Nachwuchs-Podcaster und ich. Und wir haben dann bei schönem Wetter uns für die Spielplätze im Revierpark Nienhausen entschieden, mhm. der ja jetzt Gesundheitspark heißt. Ne? Ähm, Anne, als erstes wusstest du, dass da die kleine Eisenbahn
2: wieder fährt? Ne, echt, das muss mal mhm. relativ neu sein. Ne? Ja. ja, aber das ist ja klasse. Also ich weiß noch, als meine Kinder klein waren, ähm, da waren solche Fahrten mit dem Minizug in den Revierparks dieser Welt oder dieses Reviers immer das Highlight bei Ausflügen, da konnte ich dir echt mit nach draußen locken.
0: Das ist natürlich bis heute auch so geblieben. Unsere Tradition der Namensverdreher übrigens, <lacht> liebe Anne, auch. Ich bin gespannt, ob es dir direkt auffällt. Okay. Los geht's. Hallo, lieber Nachwuchspodcaster. Wir sind heute unterwegs zusammen, ne?
1: Hallo, hallo. Wir sind hier
0: auf einem tollen Spielplatz. Ganz genau. Wir sind heute im Revierpark Nienhausen oder Neusprech Gesundheitspark Nienhausen. Und hier gibt es ganz, ganz viele Spielplätze, die wir uns heute zusammen angucken, oder?
1: Ja, und das ist sehr toll. Heute fahre ich Zug. Mhm. Und,
0: und was machen wir jetzt gerade?
1: Essen Eis und ich esse
0: Erdbeereis. Tschüss. So, und äh, das Eis essen wir hier direkt an der Spielburg. Hier kann man nämlich wunderbar Eis essen oder Kaffee trinken, sich ganz entspannt hinsetzen. Hier sitzen wir und äh, gehen gleich runter und schauen uns genau die äh, Spielplätze an. Und was es hier sonst noch alles zu entdecken Kuckuck. gibt.
1: <lacht> und ich mache gern hier Quatsch. Tschüss. Ein, zwei, Ticke, Ticke. ticke, 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 ticke.
0: Wo haben wir uns gerade reingesetzt? In einen Zug. Genau, und ist das ein normaler Zug? Nein,
1: ein kleiner. Ja. Und der fährt aber langsam. Ja! Kommt jetzt der Tunnel? Ja!
0: ja. Oh, ja. ja. Und wo fahren wir hier jetzt gerade rum? Mit dem Zug. Wir fahren mit einem Zug. Und wo fahren wir um? Auf Gleisen und da.
1: Und, und ich gucke mir gerade einen Sumpf an. Da ist ein Sumpf. Da ist
0: ein Sumpf zum Beispiel. Und Gänse. Halt dich gut fest, das geht in eine Kurve. So. Geschwindigkeitsrausch im Revierpark Nienhausen oder Gesundheitspark. Windmühlen. Das Hier ist eine ganz besondere Zugfahrt. Das ist nämlich eine Schmalspureisenbahn aus den 70ern, die saniert wurde. Und jetzt seit, ich glaube, seit dem Frühling wieder fährt. Immer am Freitag und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Aber nur, wenn das Wetter mitspielt. So, jetzt haben wir unsere drei Runden schon fast durch. Was hältst du vom Zugfahren? Sehr gut. Was macht am meisten Spaß? Der Zoom. Der Sumpf ist am besten. Also Daumen hoch für den Zug. Ja. Daumen
1: hoch. Eins, zwei Ticke, 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 ticke.
0: Und jetzt werden wir ein bisschen auf den Spielplatz gehen. Was gibt's denn hier alles? Das hier ist die Spielburg. Dieser Spielplatz ist ähm. Ja, man kann es sich schon denken. Achtung! Lieber Nachwuchspodcaster? Ja, genau, da festhalten und da hoch bitte. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall, dieser Spielplatz ist äh, in Form äh, oder angelehnt thematisch eine Burg. Also hier direkt, wo man Zug fahren kann, am Bahnhof sozusagen, ist die Spielburg. Ach, gar nicht Spielburg, Kinderburg. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Also das heißt hier Kinderburg. Oh, uh, die Rutsche, wo oh, oh, das war heiß. Eieiei, und, aber Rutsche war okay? Also die Rutsche war heiß, haben wir gehört. Aber der nachwuchs der scheint sich ganz gut zu schlagen. So, ich bin immer noch hier an der Kinderburg und habe auch schon eine Mama gefunden, die mit mir ein bisschen sprechen möchte. Oder ich möchte mit ihr sprechen und sie lässt mit, ihr, mit, mit, mit sich sprechen. Ja, Sie sind hier heute auf dem Spielplatz. Warum kommen Sie denn gerne hier hin?
2: Hallo, ich komme gerne hin, weil meine Kleine hier viele Freiheiten hat. Es gibt hier einmal einen Kleinkinderspielplatz. Dann gibt es hier für größere Kinder einen Spielplatz. Die Wasserfontänen sind normalerweise immer aufgebaut. Die werden jetzt auch in Kürze wieder aufgestellt. Hier gibt es eine Bimmelbahn, die kostenfrei ist. Sprich auch für Familien, die jetzt nicht ganz so viel Geld haben, dass die Kinder da eine kleine Attraktion haben am Tag. Es ist schön, freundlich hier, farbenfroh.
0: Also täglich grüßt das Murmeltier... Unsere treue Hörerschaft wird das aus der Folge davor kennen. Es heißt also nicht Spielburg, sondern Kinderburg. Spielburg ist aber auch schön. Finde ich auch, aber es heißt leider Kinderburg. <lacht> hinter dem Café an der Kinderburg ist ja dann auch die Zwergenburg. Das ist ein idealer Spielplatz, so extra für die Kleinen, so bis fünf. Und ich habe dann noch einen Blick hinter die Zwergenburg gewagt und habe dann eine außergewöhnliche Tieranlage entdeckt, die auch eine schöne Option für einen Nachmittag im Sommer ist. Mhm. Wir sind heute hier auch hinter der Zwergenburg und hier stehen auch ein paar Lamas, wunderschöne Tiere. Und ich hatte das große Glück, dass ich eine Dame getroffen habe, die sich um die Lamas kümmert. Als erstes meine Frage, wer sind Sie? Ich bin die Andrea Eickelmann von den Prachtlamas. Prachtlamas, okay. Ähm, hier stehen Lamas. Was, also Gibt es eine Möglichkeit, die Lamas irgendwie zu erleben?
3: Ja, wir haben ein Programm für Kinder, aber auch für Erwachsene mit Kindern oder nur Erwachsene, da kann man immer erst die, äh, die Lamas kennenlernen, Kontakt aufnehmen. Wer möchte streicheln, füttern. Und wir gehen auch mit den Lamas im Park spazieren.
0: Was bekommen denn die Lamas denn da gerade? Einen Augenblick, ich muss kurz am Lama vorbei. Was bekommen die da gerade zu füttern?
3: Die Lamas bekommen Gras und Heu. Das ist ihre normale ähm, Ernährung. Das ist das, was ihnen gut tut und lecker schmeckt. Heute bekommen sie etwas Besonderes. Eine besondere Kräutermischung für Lamas und Alpakas, mhm. die sie super gerne essen.
0: Mhm. Weil Feiertag ist oder gut.
3: <lacht> ja, die Lamas sind zum Teil schon etwas älter mhm. und da mogeln wir immer ein bisschen Heilkräuter mit drunter. Ich verstehe, okay. Wenn ich ehrlich bin. Okay, Aber es kommt, es kommt wirklich gut an, wie ich sehe. Die Lamas lieben diese Kräuter und äh, manchmal können wir die Lamas auch mit den Kräutern aus der Hand füttern. Und für Gäste bringen wir manchmal Äste mit Blättern dran mit, also zum Beispiel Haselnuss oder Buche. Mhm. Und dann können die Lamas das abzupfen. Das lieben sie sehr. Wunderbar. Wo kann ich denn mehr Infos dazu finden? Sie finden Informationen und auf der Internetseite www.prachtlamas.de, also wie die prächtigen Tiere.de. Mhm. Und da finden Sie unter Termine
0: oder unter Freizeit oder unter Kinder alle möglichen Informationen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Neben einem Café der historischen Schmalspureisenbahn, der Kinderburg für Größere und der Zwergenburg für kleinere Kinder, gibt es hier also sogar prächtige Lamas. Bestimmt ein tolles Erlebnis. Mhm. Ich fand die Tiere richtig süß. Und schön flauschig, ne? Ja, sehr. Mhm. Ähm, auf meinem Weg zurück zur Kinderburg und zum Nachwuchspodcast habe ich dann noch diesen Papa mit seiner Family getroffen. Wenn Sie aus Essen kommen, warum machen Sie, was machen Sie denn hier auf dem schönen Spielplatz an der Kinderburg?
4: Äh, wir sind von dem Wasserloch hergekommen, weil bei uns in Essen gibt es sowas gar nicht wirklich, wo man mit ähm, so Wasserspielplätze oder sowas hat. Und da ist uns der, der Nienhauser Park in Sinn gekommen. Und jetzt wollten wir noch eine Waffel essen, deswegen sind wir jetzt hier an der Burg gelandet.
0: Was ist denn das Wasserloch?
4: Ähm, ja, da vorne ein Stückchen weiter runter Richtung Nienhauser Bad, da gibt es so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Wasserloch. Das ist eigentlich so ein kleiner Wasserspielplatz für Kinder, wo man auch so Knöpfe drücken kann und dann regnet es von oben runter und... Ja, also wenn man da hingeht, da ist auf jeden Fall was los.
0: So, jetzt sind wir hier am Wasserloch angekommen. Es ist proppenvoll, es ist sehr viel los. Siehst du deine Schuhe jetzt aus? Sollen wir einmal durchgehen? Noch, noch mal. Genau, wir machen, wir machen Wellen. Aber, ja, es gibt manchmal auch Steine. So, und zum krönen Abschluss haben wir noch ein kleines Rätsel. Lieber Nachwuchspodcaster, jetzt waren wir schon unterwegs auf verschiedenen Spielplätzen. Wir sind schon ja. zugefahren. Wir sind äh, durchs Wasser gelaufen und haben herumgeplanscht. Jetzt sind wir hier noch an einer, an einer etwas anderen Anlage. Ähm, ein Rätsel: Was beschreibt der Nachwuchspodcaster?
1: Was da kann man hier machen? Hier kann man um Türme spielen ja, mit Beispiel. einem Schläger. Ja. Und, und da muss man und dann von einem Ort gibt so eine Kugel, die muss man schießen mit so einem Schläger. Ja. Und dann sieht die um ein grünes Ding. Und dann muss man gerade ausschießen. Und dann um, um das zu treffen, das Ding das Loch ja. und dann geht es noch zum zum und dann ist fertig
0: so also liebe Anne was haben wir gerade hier beschrieben ja,
1: wir haben ich habe das mal gewollt okay
0: also uns hat der Nachmittag im Revierpark oder Gesundheitspark Nienhausen sehr, sehr gut gefallen. Man kann innerhalb von ein paar Gehminuten Eis und Waffeln essen, Zug fahren, hat einen Spielplatz für Groß und Klein. Man kann Lamas besuchen zum Wasserspielplatz oder eben auch zu dieser besonderen Anlage, die der Nachwuchspodcaster gerade, ich finde, sehr geschickt erklärt hat. Liebe Anne, was hat der Nachwuchspodcaster also gerade beschrieben?
2: Da hm, muss ich mal schwer überlegen. Ja, das ist Grün und
0: Kugel und
2: Schläger. <lacht>
0: War das so ein Minigolfplatz? Ganz genau, das ist ein Minigolfplatz. Mhm. Der war da direkt gegenüber vom Wasserspielplatz. Und äh, ja, den kann man halt auch noch besuchen, wenn man im Revierpark ist.
4: Na cool.
2: Okay, ja jetzt hat man ja schon mehrere sportliche Angebote hier in unserer Episode. Aber es gibt natürlich auch so ein paar ruhigere Vertreter. Also Kinder, die jetzt nicht so gern klettern, Radfahren oder Skaten in ihrer oder Freizeit. Erwachsene. Ja, <lacht> die wissen ja, was es ne? wird. Ja, eben. Also, aber auch für dieses Klientel hat Gelsenkirchen natürlich was zu bieten. In der Kunstschule in Erle gibt es in jeder Ferienwoche ein neues Angebot. Ähm, da kann man dann etwa mit angesagtem Handlettering besondere Handschriften gestalten lernen. Cool. Oder in der Manga-Werkstatt erfahren, wie man eigene Comicfiguren entwirft. Noch cooler. Ja. Und auch die Leseratten in dieser Stadt, die wirklich so ein Buch nach dem anderen mhm. weglesen zischen. in den Sommerferien, <lacht> wegzischen, genau, kommen hier voll auf ihre Kosten. Etwa mit dem Sommerleseklub in der Stadtbibliothek. Cool. Was muss man denn da machen? Also um Clubmitglied zu werden. Ich wollte schon immer mal in einen Club. Ach, das ist gar nicht so aufwendig. Man braucht auch vorher noch nicht mal einen eigenen Bibliotheksausweis. Der wird dann da vor Ort kostenlos gemacht. Und man kann sich in der Kinderbibliothek einfach für den Sommerleseklub anmelden. Dann bekommt man so ein Heft. Das nennt sich da Logbuch, mhm. äh, voll professionell. Und darin kann man dann alle Bücher, die man im Sommer gelesen bekommt oder vorgelesen bekommt oder als Hörbuch hört, dann eintragen. Mhm. Die Bücher dazu kann man sich übrigens natürlich alle oder die Medien kann man sich auch alle in der Bibliothek ausleihen. Ja, und dann gibt es auch noch viele tolle Aktionen rundherum. So eine Rallye zum Beispiel, eine Fotosession mit dem Greenscreen, wo man in ganz fremde Welten hm, reisen kann cool. und Selfies machen kann. Hm. Oder ein Escape-Room-Abenteuer. Das ist ja im Moment auch total angesagt.
0: Ja, macht doch total Bock. Hast du sowas mal gemacht? Noch nicht. Das macht echt Spaß. Aber, schön. Äh, ich
2: weiß, dass meine Kinder große Fans sind. Ja. Und sobald man das Wort Escape Room hört, mhm. äh, sind die ganz hin und weg. Mhm, ist also auch es cool. muss sehr. Ich glaube, ich hätte so ein bisschen Panik in so einem geschlossenen Raum, aber es gibt halt auch Leute, die finden das <lacht> super. Du kannst ja schon raus,
0: wenn du willst.
2: Ja, und wer mag, darf übrigens jetzt ausnahmsweise, weil normalerweise darf man ja nicht in die Bücher der Stadtbibliothek reinkritzeln oder reinmalen. Aber hier darf man das dann ausnahmsweise mal so richtig ganz dolle, Wie? so ein ausrangiertes Buch ganz Ach neu so. und bunt gestalten. Und wer sein Logbuch für den Sommerleseklub toll gestaltet, der kann nachher sogar noch was damit gewinnen. Also Gewinn finde ich immer gut.
0: Mehr zum Sommerleseklub und zu allen Aktionen in den Bibliotheken von Gelsenkirchen findet ihr natürlich
2: in den... Shownotes. Ja. <lacht> ich sollte das mit mehr Begeisterung sagen. Ja, wir haben bitte. sehr viel <lacht> Energie und Zeit reingesteckt, um diese Shownotes ja, wir zusammenzustellen. Wirklich. Ja, absolut. Ja, Gelsenkirchen hat natürlich noch viel mehr zu bieten als Lesen und alles, was wir bisher genannt haben. Mhm. Es gibt ja auch die tollen Busrundfahrten, wo man einfach mhm. die eigene Stadt mal von, mit ganz neuen Augen ja. sehen lernen kann. Und wir haben ja auch schon über die Schiffstouren auf dem Rhein-Herne-Kanal gesprochen. Mhm. Da kann man sich so dieses Urlaubsgefühl auch direkt hier nach Gelsenkirchen nach Hause holen. Und ich glaube, wenn man die Augen zumacht und so das Wasser so rauschen hört und man bewegt sich durch den, spürt so eine leichte Brise im Gesicht, dann fühlt man sich wie auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Kanal. Also Anne, das ist
0: is wie im Urlaub hier. <lacht> Ganz wunderbar. Ja, ja. ja. Und... Bei diesen schönen Rundfahrten oder mit den Schiffstouren kann man ja nebenbei natürlich auch noch was Neues über die eigene Stadt
2: lernen. Ja, apropos Lernen, dazu fällt mir, das ist ein gutes Stichwort, mhm. dazu fällt mir nämlich ein. Ich war mit dem Waldpädagogen Michael Godau im Gelsenkirchener Süden unterwegs, mhm. im Industriewald Rhein-Elbe. Und auch, obwohl ich dachte, ich kenne da schon alles, weil ich da wirklich oft mhm. bin, habe ich da noch jede Menge dazugelernt. Michael Godau bietet übrigens auch Führung für Kinder an, die dann mit ihm zusammen den Wald erkunden können. Ja,
0: und man kann zum Beispiel auch mit ihm oder anderen Naturexperten ja auch das Gelsenkirchener Umweltdiplom mhm. machen. Das ist so ein ähm, von der Stadt Gelsenkirchen ins Leben gerufenes Aktionsprogramm, das Kindern einen schönen, kreativen Umgang, äh, nicht Umgang, Zugang zur Umwelt und zur Natur durch verschiedene außergewöhnliche Workshops bietet. Also ich habe mal reingeschaut, in den nächsten Wochen jetzt in Sommerferien gibt es zum Beispiel einen Ferientag mit Lamas oder wir bauen ein Solarauto oder die
2: Kräuterküche. Da gibt es schon wirklich feine Sachen. Ja, also voll. wirklich das Programm des Umweltdiploms ist richtig gut. Ich glaube, da ist auch für jeden was dabei. Das ist echt ein super Angebot. Das geht dann für Kinder von fünf bis zwölf mhm, Jahren. Genau. Ja, ich habe jetzt aber nicht das Umweltdiplom geschafft leider, mhm. ähm, habe aber trotzdem einen richtig netten Ausflug mhm. in die Natur gehabt mit Michael Godau. Und vor dem Start habe ich ihn erst mal gefragt, was man für einen so einen richtigen Waldausflug dabei
4: haben sollte. Das Schöne ist, sie brauchen gar nichts dabei haben, außer ein bisschen Mut und die Zuversicht, dass ihren Kindern nichts passiert und dann lassen sie ihre Kinder laufen und lassen sie ihre Kinder machen. Nichts ist unangenehmer für ein Kind, als wenn Mama oder Papa ständig ruft, kletter da nicht hoch, mach dieses nicht, mach jenes nicht. Das tötet natürlich jegliche Entdeckerlust und das Kind wird irgendwann sagen, ach nee, ich habe keine Lust, langweilig im Wald spazieren zu gehen. Schön ist es natürlich, wenn Sie sich ein bisschen mit der Natur auskennen, vielleicht auch ein paar Pflanzen kennen, wo man sagt, naja, damit kann man was machen, also dass man Walderdbeeren erkennen kann, Brombeeren, das kriegen ja die meisten noch hin, ähm, aber vielleicht auch ein paar andere Pflanzen wie den japanischen Staudenknöterich, äh, Neophyt, äh, ja, der eine Problempflanze ist, den man rausreißen darf, da wo er wächst. Jeder Naturschützer wird das begrüßen. Äh, wenn man solche Pflanzen kennt, mit denen Kinder einfach was anfangen können, dann wäre das natürlich sehr wertvoll, klar. Also von daher ist ein Wald, gerade Rhein-Elbe ein unglaublich wichtiger Lernort auch. Wir haben ja in Gelsenkirchen das Projekt Waldwärts entwickelt, wo wir Schulen ähm, fördern und unterstützen, eben solche außerschulische Lernorte für ihren normalen Unterricht auch zu nutzen.
2: Jetzt gibt es ja ähm, das Gelsenkirchener Umweltdiplom und Sie geben da auch Kurse oder machen da Aktionen. Können Sie dazu ein bisschen erzählen, was wird gemacht beim Umweltdiplom?
4: Ja, das Gelsenkirchener Umweltdiplom ist ja inzwischen eine Institution der Stadt. Ähm, läuft seit über, ich glaube seit fast 30 Jahren, hat inzwischen über 300 Veranstaltungen im Bereich Natur. Also das geht von Experimenten ähm, bis hin zum klassischen, äh, ja, zum Klettern zum Beispiel. Wir haben einen Baumkletterer, der dann mit Seilen arbeitet, aber auch einfach den Wald erkunden. Es geht immer darum, Natur zu erleben, zu begreifen ähm, und dadurch auch zu verstehen. Die Veranstaltungen sind in der Regel nur für Kinder, Erwachsene stören da meistens. Wir machen aber genauso gut, das läuft dann nicht über das Umweltdiplom, sondern zum Beispiel über die Volkshochschule, auch für Erwachsene, dann eben Kurse, wo sie die Natur, die Einheimischen ein bisschen näher kennenlernen und ja, ein paar Pflanzenarten kennen, mit denen man was machen kann. Und wir haben natürlich auch, auch über die Volkshochschule ein paar Angebote für Eltern und für Kinder, wo beide dann auch auf ihre Kosten kommen.
2: Ja, und ich bin da mit Michael Godau eine kleine Runde durch den Industriewald auf Rhein-Elbe gelaufen. Und die Besonderheit da ist ja, dass der Wald sich quasi selber ausgepflanzt hat, nachdem die Zeche weg war ja, ist da der Natur, wurde einfach freien Lauf gelassen und die hat sich dann das Areal auch wirklich genommen und mhm. was Schönes draus gemacht. Unser Startpunkt für die kleine Wanderung war an dem kleinen Parkplatz an der Wechowstraße, Ecke Rhein-Elbe-Straße und von da aus ging es direkt links in den Wald. Schon nach wenigen Metern hat mir Michael Godau dann eine Naturrutsche gezeigt und Bäume, auf die man ganz toll klettern kann. Das war so ein echter Naturspielplatz, den keiner angelegt hat und trotzdem lud der so richtig zum Klettern mhm. und Rumtoben ein.
4: Ja, hier ist im Prinzip so einer der klassischen Höhepunkte ähm, der Kinderaktion. Das ist nämlich die Waldrutsche. Also man kann ja an den Hängen sehr schön sehen, wie viel Material da schon abgetragen ist. Das waren Kinder. Das ist keine natürliche Erosion durch Regenwind, sondern äh, ja, die Kinder sitzen entweder auf solchen Rutschbrettern äh, oder einfach auf dem Popo mit einer Rutschhose oder auch mit einer Jeans. Und dann geht es hier heidewigs Runter, dann ganz schnell wieder hoch, wieder runter, wieder hoch. Äh, das sieht man hier und es wird von allen angenommen. Selbst wenn wir jetzt Kinder und Eltern ähm, Exkursionen oder Expeditionen machen, auch die Väter und auch die Mütter kriegt man dann hin, ähm, sich hier mal auf den Popo <lacht> zu setzen und dann runter zu rutschen. Und die haben dann manchmal sogar ein bisschen zu viel Ehrgeiz. Also hier hatte ich tatsächlich mal einen Fall, wo sich dann ein Papa verabschieden musste, weil er sich doch ein bisschen wehgetan hat. Oha, aber das Krankenhaus ist ja auch direkt Also so schlimm war es nicht. Also er hat es gut überstanden, aber er hat sich da wirklich eine, eine Zerrung geholt und dann wollte er nicht mehr hinterherhinken. Der Sohn immer, komm Papa, komm Papa. Aber Papa konnte nicht mehr. Und
2: klettern kann man hier auch gleich, ne?
4: Ähm, ja, wir haben ja hier vor allen Dingen diesen schönen Baum immer gehabt, äh, der dann nur noch als Rumpf steht, so als Y. Ähm, das ist eine schöne alte Buche gewesen, die auch kerngesund war und dann innerhalb von zwei Jahren aufgrund der Trockenheit in den Jahren 2019, 2020, äh, ja, innerhalb von Tagen ähm, abgestorben ist. Aber ähm, der Wald ist ja ein Naturwald, ist ja ein Industriewald, der sowas ähnliches wie ein Urwald ist. Also hier haben Menschen nichts gepflanzt, sondern das ist alles von alleine entstanden. Man wollte ihn stehen lassen. Das macht der Forstbetrieb hier auch sehr gut mit dem Oliver Balke. Und man hat den Stumpf dann eben stehen lassen, sodass das ein wunderbarer Kletterbaum ist. Oder aber auch, man kann sich in diese Astgabel reinlegen, chillen. Ist einfach ein herrlicher Ort.
2: Und entlang des Weges hat mir Michael Goda dann noch den Wohnort von Waldameisen, ein Bienenhaus und die Hexenbäume gezeigt. Ui. Mhm.
4: Ja, der Industriewald Rhein-Elbe ist ja auch als der Hexenwald bekannt. Das ist aber eine Erfindung der Kinder selbst, okay. <lacht> insbesondere der Kinder der Leitestraße, die hier seit 20 Jahren ihr Unwesen treiben, in Anführungszeichen. Die haben nämlich mit viel Fantasie hier viele Orte gefunden, die man mit Hexen in Verbindung bringen kann. Es gab einen Hexenturm, der ist inzwischen leider abgerissen worden, weil der statisch nicht mehr haltbar war. Aber wir haben hier zwei alte Linden, ähm, wo Hexenbesen wachsen. Okay. Äh, nennt man auch in der ähm, Wissenschaft so, die haben also einen Hexenkreis um den eigentlichen Stamm gebildet mit ähm, Auswüchsen, die dann eben ja, Finger oder drei Finger dick sind. Und wenn man davon einen abbricht oder es bricht einer ab, wirkt das wirklich wie ein Hexenbesen. Und dazu kann man sich auch hinter diesen äh, Hexenringen bis zum Stamm wunderbar verstecken und gerade im Dunkeln natürlich die anderen auch fürchterlich erschrecken. Ähm, das sind so ganz kleine Elemente. Ähm, von diesen gibt es aber hier unendlich viele, äh, die Kinderfantasie eben anregen ähm, und die damit letztendlich aus einem... Spiel ähm, ja, lernen, letztendlich machen.
2: Können Sie mir noch was zu den Tennisplätzen hier erzählen?
4: Ja, da kommt natürlich immer die Frage, wie kann man an so einen schönen Ort einen Tennisplatz reinsetzen? Hm, Da muss ich dann immer passen und sagen, der Tennisplatz kann nichts dafür, weil der ist älter als der Wald. Den hat es also früher schon zu Zechenzeiten gegeben. Ähm, der Wald ist drumherum gewachsen. Und der Tennisplatz wurde allerdings auch immer von den ähm, Besitzern beziehungsweise den höheren Etagen der Zechen äh, auch immer als Tennisplatz genutzt.
0: Aha, okay. Ja, jetzt weiß ich auch, warum da mitten im Wald so ein Tennisplatz steht.
2: Ja, genau. Ich hätte mich das auch gefragt. Ja. Wusste das vorher auch nicht. Als ich das dann zu Hause erzählt habe, hat meine Schwiegermutter mir später erzählt, dass da auch jedermann spielen durfte. Also nicht nur die Monzen der Zeche. Und der ist auch heute noch im Betrieb. Ganz schön urig mhm, da. Cool. Aber wir waren ja jetzt nicht zum Tennisspielen da, sondern für ein Waldabenteuer. Und Michael Godau hat mir dann direkt neben der Forststation Rhein-Elbe noch eine Tümpellandschaft gezeigt, in der sich Molche gemütlich gemacht haben. Also, wer mal Molche aus der Nähe sehen möchte, kann da mal ins Wasser gucken. Oder
0: man macht es sich in der Tümpellandschaft gemütlich. Geht auch. <lacht>
2: ja, man sollte die Molche aber nicht stören. <lacht> das stimmt.
4: Ja, aus artenschützerisch, artenschützerischen Gründen haben wir es hier mit diesen beiden Teichen direkt an der Forststation sicherlich den wertvollsten ähm, Platz hier ähm, zu tun, äh, insbesondere für verschiedene Amphibienarten, die hier ihr, ihr Laichhabitat letztendlich haben. Was man jetzt schön sehen kann, sind die zwei Molcharten, also der Teichmolch und der Bergmolch, ähm, die hier wirklich in Rhein-Elbe einziges Ableichgebiet haben. Ähm, es ist ein sehr, sehr flacher Teich, der eigentlich ähm, in trockenen Sommern auch austrocknen würde, aber dank der Forststation und dank des Landesbetriebes ähm, ja, bevor es dazu kommt, wird nachgeholfen und dann kommt der Feuerwehrschlauch und dann wird hier nachgeholfen und Wasser reingekippt. Äh, das hat den Vorteil, dass hier natürlich keine Fische zum Beispiel leben und das für Amphibien, insbesondere auch für die Kaulquappen, äh, ein perfekter Lebensraum.
2: Ja, das war ein echt spannender Spaziergang und ich habe selber auch noch viel dazu gelernt. Zum Beispiel weiß ich jetzt auch, warum diese großen, schönen Weinbergschnecken, die für mich, neu waren im letzten Jahr, warum die sich hier im Ruhrgebiet jetzt so wohlfühlen, weil die nämlich auf den alten Zechenbrachen an den Gebäuderesten so viel leckeren Kalk finden, mm. den sie für ihre großen auffälligen Schneckenhäuser brauchen, um die zu bauen. Mm. Deshalb gibt es jetzt hier die Weinbergschnecken, die es früher immer nur ganz im Süden irgendwo gab. Mm. Okay. Und Michael Godau gestaltet übrigens solche Spaziergänge für Kindergärten und Schulkinder, aber eben auch für das Umweltdiplom der Stadt Gelsenkirchen und für die VHS. Dann kann man zum Beispiel nachts mit ihm auf eine Fledermauswanderung gehen. Cool. cool. Ja, voll cool. Ja, und die Infos dazu, natürlich, gibt es in unseren Shownotes. Notes. Absolut. Naja, Anne, das war jetzt immer wieder, <lacht> mal
0: wieder, eine prall gefüllte Episode. Wir mhm. hatten den Pumptrack, Spielplätze on masse,
2: eine kleine Eisenbahn, Leseklub, Waldabenteuer. Ja, und wir hoffen, dass jetzt für jeden von euch da draußen irgendwas dabei war. Ja, das hoffen wir aber wirklich jetzt. <lacht> also wenn jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Falls ihr euch inspiriert gefühlt habt. Wir freuen uns jederzeit natürlich über Feedback. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast.gelsenkirchen.de.
0: Und natürlich schreibt uns auch, wenn ihr fandet, ja, Da fehlt noch was oder wenn ihr andere Kritik habt oder vielleicht andere Ideen, unsere Ohren sind für alle Hinweise off mhm. offen. Wir äh, freuen uns da richtig drüber. Und ja, wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo da, eine Bewertung, da freuen wir uns. Und wenn ihr ein neues Behördenwort für uns habt, dann freuen wir uns umso mehr. Dann ja, ist es gar unbedingt. nicht so einfach,
2: die immer zu finden. Und wir möchten ja selber auch noch was dazulernen. Ja, immer. genau. Also sendet uns eine Mail an podcast.gelsenkirchen.de. Ja, und noch mehr Infos und noch mehr Tipps für diesen Sommer oder auch darüber hinaus, findet ihr natürlich auf den Internetseiten der Stadt Gelsenkirchen auf www.gelsenkirchen.de oder in unseren Show Notes. Und die Liste ist diesmal so richtig lang, haben wir eben ja. auch schon gesagt. Ja. Und für alle von euch, die einen Podcast-Anbieter nutzen, der die Shownotes nicht ganz anzeigt, dann schaut einfach auf www.gelsenkirchen.de slash podcast. Da findet ihr alles, das nennt sich da Episodeninformation. Mhm. Für heute sagen wir jetzt mal Tschüss, denn das gehört sich so.
0: Genau, wir wünschen euch einen schönen und entspannten Sommer. Lasst es euch so richtig in Gelsenkirchen gut gehen. Wir machen auch eine Sommerpause und kommen im August dann wieder. Mhm. Also tschüss und bis bald. Alles Gute für euch in Gelsenkirchen. Und wir, Anne, gucken mal, wo wir hier eine Pommes kriegen. <lacht> und halt mal die Füße ins Wasser. Genau. Bis bald. Tschüss.
3: tschüss.
0: Das, G, das G, hört G hört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die, Die Infos aus, aus deiner Stadt, deiner direkt, Stadt ins direkt ins Ohr.